0: Marc-André Leclerc. Le seul ancien politicien qui ne vous
1: sortira jamais de cassette. Vous écoutez Marc-André Leclerc. Cube Radio. C'est le moment d'aller rejoindre Jérôme Lucie, ancien journaliste au Voir, l'actualité également qui travaille présentement au Sénat canadien. Bonjour Jérôme. Bonjour Marc-André. Jérôme, euh, plus tôt ce matin, le plus tôt aujourd'hui, François Legault faisait une autre annonce électorale, même si la campagne n'est pas encore officiellement euh, déclenchée, avec la création du Fonds bleu doté d'un budget de 650 millions euh, au cours là, du prochain mandat. Jérôme, euh, je veux te demander, est-ce que c'est vraiment une annonce environnementale ou euh, on est plus dans une annonce là, de développement euh, économique
0: c'est une, une, une très bonne question, puis je dirais que euh, avec, la, avec la CAQ, on, on, on se pose souvent la question parce que mmh. généralement, euh, enfin disons, ça arrive souvent que la CAC euh, dise parler d'environnement, mais en, en, en fait, ça ressemble plus à, à du développement économique. Dans le cas du fond bleu, bien évidemment, ça m'a un peu fait sourire parce qu'on parle d'un fonds puis on parle d'argent, c'est souvent ça, euh, les, les obsessions, euh, je dois dire que j'ai pas vraiment personnellement d'objection avec la, 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 la proposition qui est faite. Il euh, n'y a, a rien de complètement révolutionnaire là-dedans, mais il y a rien de choquant non plus. Euh, c'est des mesures, je dirais, relativement conventionnelles de, de, de protection des berges, de dépollution, des choses. Puis oui. franchement, il y a rien qui me choque dans ça. Ce qui m'a, ce qui m'a un peu agacé, c'est plus des questions. Euh, de rhétorique. C'est-à-dire que on entend souvent les mêmes discours de la
1: CAQ, puis moi, personnellement, ça m'agace. Quel discours t'es-tu que... Jérôme? il
0: ben, y en a deux. Le premier, c'est euh, la, la comparaison que la CAQ fait constamment avec les gouvernements précédents. Euh, ça, je dirais, c'est de bonne guerre dans ouais. la plupart des sujets. C'est normal, tous les partis le font. Mm -hmm. dans bien des cas, garderie, logement, tout ça, je, je trouve que c'est correct de faire ça. En matière environnementale, par contre, je trouve que c'est le mauvais critère de référence. Euh, en, en matière d'environnement, la référence, ça devrait être les rapports d'experts, euh, ce que la science nous dit qu'il faut faire, mm -hmm. là où on en est rendu par rapport à nos cibles. C'est une question, à mon avis, qu'on devrait dépolitiser mm -hmm. euh, le plus possible et ne pas en faire un enjeu comme euh, le logement social et les places en garderie, qui sont bien sûr des questions importantes, mais plus politiques pour moi que des questions environnementales qui, elles, ont une base euh, scientifique. Et, et, et ça, malheureusement, la, la CAC ne semble pas adopté ce discours-là. Puis, il y a d'autres gouvernements dans le monde qui, eux, ont fait ce « ont fait ce virage », entre guillemets, à politique-là. Je pense notamment à, à l'Angleterre. Je pense qu'ils ont été les premiers à le faire en nommant un institut du, du climat là, qui... Euh, et là, pour, justement, dépolitiser les questions climatiques, donner leur juste, puis donner, justement, une espèce de feuille de route au gouvernement euh, qui, qui, donc, est obligé de se comparer à des, à des exigences un petit peu plus neutres et objectives, et pas seulement euh, utiliser l'environnement comme une autre façon de, de taper sur le gouvernement précédent.
1: Ouais, mais tu penses Merci. vraiment. Ouais, mais tu, je, je comprends, mais tu penses vraiment Jérôme qu'on peut faire ça, c'est tu sais, d'aborder un enjeu comme l'environnement puis que la partisanerie ne soit pas, ne ben, soit pas impliquée là-dedans. C'est faisable ben, selon toi
0: Ben, c'est-à-dire que que ça soit faisable à la perfection, probablement pas. Mais mm -hmm. je pense qu'on peut, on peut se rapprocher de cet objectif-là. Objectif il y a des, il y a des précédents euh, quand, par exemple, le directeur parlementaire du budget. Euh, donne leur juste sur les finances publiques à la veille d'une élection. Ça ne dépolitise pas complètement cette question-là, évidemment, mais euh, ça donne une référence un petit peu plus neutre, puis euh, tout le monde part au moins euh, d'un point de départ identique. Je pense qu'en Angleterre, on l'a vu, pour parler de la question climatique, c'est un des, des rares pays, et je personnellement je trouve ça super, où euh, il semble, en fait, que le gouvernement conservateur en place, en Angleterre, soit à peu près aussi engagé mmh. dans la lutte au changement climatique que, euh, que le Labour. Donc, c'est, en Angleterre, la, la dépolitisation de la question environnementale et, et climatique est beaucoup plus avancée, je dirais, euh, qu'au Canada et au Québec. Puis, moi, personnellement, je, je trouve ça une très bonne chose, parce que c'est un de ces enjeux que je souhaiterais sortir de la politique. Mmh. Euh, L'autre discours L'autre aspect référé qui m'agace, puis, puis François Legault, il y a référé un petit peu ce matin sur Facebook, mais on l'a aussi beaucoup entendu de la part de la CAQ, notamment dans le contexte du troisième lien, c'est cette idée qui revient toujours d'un gouvernement pragmatique qui trouve un équilibre entre l'économie et l'environnement. Euh, ça sonne bien là, quand on dit des choses comme ça, Puis je dirais qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels cet équilibre-là euh, est souhaitable. Mm -hmm. Mais je, je trouve qu'en matière environnementale, encore une fois, ça, c'est comme un paradigme qui est dépassé. J'ai l'impression, en tout cas, moi, mon sentiment très fort, c'est qu'à notre époque, il n'y a, a pas de compromis à faire sur la question environnementale pour des considérations économiques. Pour moi, c'est devenu évident que l'économie doit s'insérer dans les limites euh, planétaires, dans les limites écologiques. Puis ensuite, bien sûr, on va structurer une économie la plus efficace, la plus productive, la plus performante. Possible. Mais il n'y a pas de y a pas d'équilibre à trouver. L'économie doit s'insérer dans l'environnement à ce point, c'est tout. C'est quand on ramène ouais, mais ça prend un...
1: Et dis, je veux dire, do... tu as abordé, Jérôme, le dossier du, du troisième lien à Québec, là. Euh, mais on s'entend qu'à un moment donné, tu peux pas, non plus dire c'est juste économique ou c'est juste environnemental. L'équilibre, c'est pas ça que la société devrait rechercher?
0: Ben, les... Ça veut dire que la notion d'équilibre, euh, désincarner, selon les enjeux, je, je pense que c'est trop abstrait. Il y, a, il y a des dossiers, par exemple, euh, parler du logement social, d'autres l'équilibre d'un budget. Mm -hmm. ben, il faut, il faut, il faut équilibrer. On ne peut pas tout donner à la santé, tout donner à l'éducation. C'est normal de devoir mettre des priorités avant d'autres, etc. En fait, c'est sûr que la notion d'équilibre en politique elle est importante. C'est juste que dans le cas de l'environnement, puis je veux, je veux pas sonner comme un pas sonner comme un halluciné, mais il y a une dimension un peu existentielle là-dedans. Le bateau ne peut pas couler. Si le bateau coule, ça ne sert à rien qu'on parle du reste. Et moi, c'est un peu là où j'en suis rendu, personnellement, au plein politique, c'est que euh, ben il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir justifier euh, à l'encontre des de, de certaines urgences environnementales de notre époque, il va falloir qu'on s'insère dans mm -hmm. ces contraintes-là et qu'on travaille avec. C'est pour ça que le discours d'équilibre, quand on l'applique à l'économie et l'environnement, il m'apparaît, moins un peu dépassé. Mm -hmm. là, un peu dépassé, je pense qu'il faut qu'on qu'on change de cassette là-dessus.
1: Oui, mais euh, effectivement, euh, c'est toujours cette, cette fameuse ambition-là de faire de la politique autrement, tu sais, puis que ce soit n'importe quel politicien qui va être dans l'opposition, euh, il, il va promettre en campagne de faire de la politique autrement, puis une fois qu'il va être rendu au pouvoir, ben la, la force des choses fait en sorte que c'est très difficile euh, de faire de la politique autrement. Tu sais, pour oui, moi la la, la la promesse là, la, oui. la plus galvaudée, c'est de dire si je remporte, je vais changer le mode de scrutin. Ouais, mais ce qui est Autant Justin Trudeau que François Legault ont promis tous les deux la même chose, et euh, à la fin des courses, ben on se rend compte qu'ils ont rien changé, puis que le 3 octobre on va voter de la même façon qu'on a voté euh, en 2018, en 2014 et en 2012 et en 2008 et en 2007. Ah,
0: je, je sais ça, je, je sais ça, et, et personnellement ça me ça me décourage. Euh, mais euh, je pense qu'il faut pas arrêter. Euh, je pense qu'il faut pas arrêter d'essayer. <rire> euh, D'abord, puis deux, ben écoute, on s'en parlait un petit peu la semaine dernière. Euh, c'est pas pour changer de sujet, mais c'est parce que je pense que c'est pertinent. Quand on voit la, la montée euh, très forte de tout un contingent de la population qui ne fait plus confiance à la politique au sens large, qui ne fait plus confiance aux institutions, qui ne croit plus personne, qui tombe dans des complots. Euh, ben peut-être que c'est un lien, justement, avec ce cynisme ce qui est encouragé par des politiciens qui, qui ne remplissent pas certaines de ces promesses-là, qui, mmh. justement, auraient démontré une préoccupation plus grande pour l'intérêt public que pour l'intérêt Puis C'est ça que je souhaiterais, moi, c'est je pas perdu l'espoir que arrive mais de, de, voir des leaders politiques capables, dans certains cas importants, de faire passer l'intérêt national, l'intérêt mmh. supérieur public avant des considérations partisanes. Ça arrive pas souvent, mais je veux y croire.
1: <rire> mmh. Jérôme Lucier, un grand plaisir, Jérôme, et on se reparle euh, très bientôt.
0: Ah, merci, Marc-André.
1: Bye bye.